0: Idag så ser jag väldigt mycket fram emot att få Jag såg väldigt mycket fram emot För nu är jag redan här Att få umgås med församlingen Att få möta kyrkan Därför att under de senaste veckorna När jag har tänkt på att vi ska ha församlingsdag Så har jag tänkt på just församling Vad är församling? Vad är kristen gemenskap? Vad är det att vara kyrka? Så när jag förberedde den här predikan när jag funderade över det så läste jag några av de brev som vi har i Bibeln. Som är skrivna till olika församlingar under den första tiden som kristendomen bröt fram. Och det är ganska intressant att läsa. Och ibland är det ganska förvånande läsning när man läser de breven. Och jag insåg att det är väldigt mycket skönare att läsa om andra än att titta på sig själv, så att jag tänkte att vi gör så idag vi eh, tittar på en annan församling, det känns ju mycket bättre och Paulus han har skrivit brev till en församling i en stad som heter Korint eh, Paulus han var en eh, missionär och en lärjunge som eh, gjorde väldigt mycket för den kristna kyrkans framväxt och för våran tro För han har skrivit mycket i Bibeln och han är en viktig person för en kristna tron. Och han kom till staden Korinth i början på 50-talet. Och då var det verkligen 50-talet. Eh, och han stannade där i ungefär ett och ett halvt år. Eh, och grundade en församling tillsammans med några andra ledare. Han tränade människor där till att, att kunna ta hand om, om alla de som kom till tro. Och så småningom så reste han vidare för att han hade det på sitt hjärta att starta nya församlingar. Så han överlämnade församlingen till andra ledare där. Men han lämnade inte församlingen i Korint. Han bad mycket för dem och tänkte mycket för dem. Och skickade brev och höll olika sorters kontakt med den här församlingen. Två av de breven har vi i vår bibel idag. Det finns fler brev till församlingen i Korint kan man förstå om man läser lite, lite i i Korintebreven, Men eh, vi har två av dem i vår bibel. Och då när man tittar på den här församlingen i Korint. Och genom den försöker förstå vad, vad det är att vara församling. Då inser jag först ganska snart att församling. Det är en grupp människor. Det är människor. Sådana som du och jag. Det är församlingen. Ehm, trasiga med en bakgrund, med en historia som, och vi är lite kantiga och vi har våra olika personligheter, det är församlingen. Och sen så inser man också att Gud har en stor vision med församlingen. När man läser vad Gud tänker kring församlingen så säger han ni är heliga, ni är utvalda, ni är en segerrik armé, ni är kraftfulla. Det är en mäktig gemenskap när man hör vad Gud talar när han talar om församlingen Och då inser jag att jag som jag behöver ha tro när det gäller församlingen Därför att å ena sidan ser man nära trasiga bilder när man tänker på sig själv jag, När jag vet hur jag själv är Och så när man hör hur Gud tänker kring församling Vi behöver tro för att se hur Gud tänker och sikta mot det målet Församlingen i Korinth är sannoliken en studie i strulförsamling. Ehm, och det är ju skönare att titta på dem än att titta på något på närmare håll. Ehm, de här, den här församlingen, där delar man upp sig i olika grupper. Man sa att vår ledare är den vi lyssnar på. Den är bäst. Och sen så var en annan grupp som sa nej. Det här är ledaren som vi ska följa i vår församling. Och så var det rörigt om man stod på olika sidor. Det fanns sexuell omoral- i Om man eh, hade relationer som inte var efter Guds vilja eh, Man tog inte hand om varandra Man hjälpte inte om det fanns fattiga Så, så tog man inte hand om dem och stöttade dem eh, Och gudstjänsterna var oerhört kaotiska eh, Det var en församling som eh, var väl signad på många sätt med andliga gåvor men det var väldigt rörigt i gudstjänsten. För i ena hörnet så stod folk och profeterade. Och i andra hörnet så stod folk och sjöng. Och så var det flera som talade i tungor. Och ingen förstod den andra. Och det var väldigt rörigt. Um, det var en församling helt enkelt. Till den här församlingen skriver Paulus. I inledningen skriver han så här. I kapitel 1 och vers 2. Till Guds församling i Korint. Det som har helgats i Kristus Jesus. De kallade och heliga. Det är så Paulus riktar brevet. Han visste om allt det här. Han skulle ju ta ett med det här i brevet. Alla de här problemen. Men han säger, ni kallade och heliga i Korint. Paulus, han hade den här visionen som Gud har för församlingen. Han tänkte så. Och i det här brevet... Så skriver Paulus Kanske dem, nämner Paulus den bild som, som kanske tydligast Beskriver vad församling är Till den här strulförsamlingen I Korint Så berättar Paulus Att församlingen Det är Kristi kropp Och nu ska vi läsa I första Korinterbrevet Kapitel 12 Och vers 12 och framåt Står så här, ty liksom kroppen är en och har många lämmar Men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp Så är det också med Kristus I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss Kroppen består ju inte av en enda läm utan av många om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt samma vore en enda läm, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Ej, heller huvudet till fötterna, jag behöver inte er. Nej, tvärtom är det av kroppens lämmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, de klär vi med så mycket större heder- och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet Något som de andra inte behöver Men Gud har fogat samman kroppen Och gett den oanseliga lämmen större heder För att det inte ska uppstå splittring i kroppen Utan lämmarna har samma omsorg om varandra Om en läm lider, lider alla lämmarna med den Och om en läm hedras, gläder sig alla lämmarna med den Men nu är ni Kristi kropp Och var för sig lämmar Församlingen är Kristi kropp Och igen Här blir det väldigt tydligt Kyrkan är inte en byggnad Församlingen är inte en verksamhet Utan kyrkan Det är du och jag Människor, du och jag Vi är församlingen Vi tillhör kyrkan därför att vi tillhör Kristus Vi är döpta för att höra till en och samma kropp Kristi kropp och detta är ju en svindlande tanke, att vi får vara del av Kristi kropp. Vi är hans kropp på jorden. Här på jorden så får vi vara hans händer och fötter, hans ögon och mun. Vi är Kristi kropp. Och jag älskar Paulus' sätt att försöka få Korinterna att förstå det här. Eh, ibland så kan man tycka när man läser Paulus att han är lite komplicerad att han är svår att förstå läser man Petrus brev så ser man att han tyckte det också det står i Petrus brev att en del av det som Paulus skriver är lite krångligt att förstå eh, och det kan man ju hålla med om men här så gör Paulus sitt yttersta för att få oss att fatta att vi är kristig kropp och hur det hänger ihop. Och det är nästan plågsamt tydligt hur enkelt han försöker göra det. Det är en kropp. Många lämmar. Många delar. Många celler. Men de hör samman i en kropp. Och vi alla har ju en kropp så vi vet vad han jämför med. Till exempel säger han här då. Foten kan inte säga till handen. Jag är ingen hand. Alltså hör inte jag till kroppen. Det är svårt för foten att låta bli att höra till kroppen. Det krävs väldigt mycket våld för att foten inte ska höra till kroppen. Den hör till kroppen i alla fall. Även om den säger bara, nej jag har ingen hand. Så hör den till kroppen ändå. Örat säger, jag har inget öga. Jag hör inte till kroppen. Det sitter där ändå. Det hör till kroppen i alla fall. Ibland så hör jag folk säga Nej jag är inte så social vet du Jag är inte så bra på att prata med kända och okända människor Jag är inte bra på det Så jag passar inte in i församlingen Du har hört församlingen ändå Även om inte du är som en del som är duktiga på att hälsa Och prata med olika människor Jag har hört andra säga att men jag är inte så duktig musikaliskt Jag kan inte sjunga du hör till kroppen ändå Du hör till kyrkan ändå Paulus han säger Om hela kroppen vore ett enda öga Vad blev det då av hörseln? Jag tänker själva Om jag Linda var ett öga bara Då hade jag nog haft svårt att komma hit idag Ni hade haft svårt att höra min predikan För jag hade bara varit ett enda stort öga som hade tittat här Det hade varit svårt att kommunicera med er jag hade haft svårt att lägga Bibeln här på talarstolen. Det går ju inte. En kropp kan inte fungera om den bara är ett enda stort öga. Jag behöver alla mina kroppsdelar för att fungera. Om hela församlingen var sådär jättesocial och bra på att prata med nya människor. Och jämnt stod här ute och hälsade och trevlig och, och, och sådär. Hur skulle det då gå? Hur skulle det då gå med, med de som, som är kallade att, att eh, sitta och be för gudstjänsten? Hur skulle det då gå med de som är så duktiga på fixa med ljudet? Hur skulle det gå med det? Nu säger jag inte att de personer inte är sociala. Men, <här> men jag menar att det behövs olika personer. Vi behöver de olika kroppsdelarna. Om alla vore musiker och sångledare. Ja det vore ju härligt tänker du Ja fast då skulle det komma in en ny här i kyrkan Man skulle bara få gå in i en tom foyer Och försöka lyssna sig fram Till där alla sitter här inne och övar skalor Och har det trevligt så. Prova nya akkord på gitarren Vi är kallade att, att vara De vi är Varje del behövs För att kroppen ska fungera Och Gud har satt ihop kroppen Som han har velat han är skaparen. Han vet hur en kropp fungerar bäst. En kropp som, som den här, men också en församlingskropp vet han hur den ska fungera bäst. Paulus han skriver, ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Och huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver inte er. Vi behöver varandra. Ingen del av kroppen kan sätta sig över någon annan. För Gud har fogat samman den. Gud har tänkt att kroppen ska vara som den är. Och sen så skriver Paulus någonting i vers 26 som jag ganska ofta har funderat över. Där det står, om en läm lider så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras gläder sig alla lemmarna med den. Rent eh, fysiskt så vet jag att det fungerar. När jag har fått en flisa under nagen. Det är ju en väldigt liten sak. En liten, liten flisa, träflis som åker under nagen. Men det gör väldigt ont. Och det är svårt att koncentrera sig när det görs ont och bultar i fingern. Och man, man försöker tänka på annat. Men den där flisan. Den finns där hela tiden och gör ont. Jag jobbade ihop med en... Med en en person för ett tag sedan, Och han kom till jobbet med tandverk. Och det är ju också ett litet sådär, liten plats på hela kroppen. I det stora hela så är ju en liten plats i munnen ganska liten. Och han hade som tandverk där när han kom på morgonen. Han hade bitit sönder en tand och det skavde. Och han pratade om det hela tiden. Åh, det gör så ont och det skavde och mm. Och så gick vi till slut äh, åt lunch och han satt så här och tuggade för att det inte skulle behöva tugga här för att det gör så ont. Och, och till slut, det var ju inte bara han som led av det där utan det gjorde vi allihopa. Det blev väldigt jobbigt där på kontoret. Så till slut gick jag till äh, tandläkaren som var i samma hus och frågade om den personen hade någon tid för min medarbetare. Eh, som sen fick gå till tandläkaren tyckte det var pinsamt att han inte hade kunnat gå själv <tid> boka tid själv. Men äh, när en lem lider i våran kropp så vet vi om det. Så känner vi det. Och då tänker jag, är det samma sak i församlingen? Ja, jag tror att det fungerar ibland. Men jag tror också att vi kan bli mycket, mycket bättre på det. Ibland tror jag nämligen, när jag tittar på mitt eget liv, att vi lätt gör som Aposteln Jakob skriver... Han var församlingsledare i Jerusalem och en lärjunge till Jesus. Och han skriver i sitt brev, i kapitel 2, och vers 15 och 16, så skriver Jakob. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och äter mätta, men inte ge dem vad de behöver, vad hjälper det? Och ibland är det så att vi har fysiska behov som, som Jakob berättar om. Men ibland så behöver man någon som lyssnar. Någon som ger lite av ens tid. Eh, och ibland så känner jag att jag gör som Jakob beskriver. Att jag liksom, amen, ta hand om dig. Och här läs psalm 23 och Gud signa dig så hör av dig om det är något. Och det kanske man inte ville, det var inte riktigt det man behövde. Man kanske behövde lite mer om min tid. Kanske en fika på stan. Kanske lite mer engagemang. Och kanske den här hösten ska vi våga utmana oss själva till att ge lite mer av tid till varandra. Och ta hand om varandra. För sanningen är ju den. Att vissa tider så mår jag riktigt, riktigt kass. Och jag behöver dig då. Och andra tider så är det du som mår dåligt och då skulle jag vilja finnas där för dig. Vi behöver varandra i kroppen. Så tar de olika delarna hand om varandra. Cellerna är jättebra på att ta hand om varandra i kroppen och nu är jag ju lite ut på halis för jag vet att det finns läkare här ute ibland oss. Men, men om man får ett sår så har jag förstått att då så blodet det koagulerar och det blir sårskorpa. De olika delarna i kroppen sätter genast fart för att läka det här såret. Att hindra bakterier från att skapa ännu mer oreda. Det kommer blodplättar och vita blodkroppar och annat. Som gör att, att man läker snabbare. Kroppen gör sitt bästa för att ta hand om den skada som sker. Och så ska det vara i Guds församling också. Vi har ju uppgift... Att ta hand om varandra Sen tycker jag det är härligt det här Om en läm hedras Så glädjer sig alla lämnarna med den Tänk Att vi mer Ska glädjas över När det går bra för varandra När någonting gott händer När någon får ett jobb Eller när någon får en bebis Eller när någon har blivit frisk Eller när någon har fått köpa Nya jeans då ska vi glädjas med varandra. Det är ju roligt. Det är ju gott när någonting underbart händer. Så här skriver Paulus till Korint, till denna strulförsamling som har det så krångligt. Ni är Kristi kropp. Varje del behövs. En cell och en kroppsdel kan inte leva ensam. Och därför är jag som glad idag för välkomna in nya Medlemmar i församlingen För vi får liv Genom varandra genom Från andra delar av kroppen Blodet pulserar Genom oss alla Vi får liv tillsammans En kroppsdel klaras inte ensam Skulle min hand ligga där Så skulle den inte klaras själv Den behöver sitta på resten av kroppen För att kunna vinka till er vi är kristig kropp på jorden Det är en utmaning Att vara det För vem var När Jesus gick omkring här på jorden Hur betedde han sig då Hur var han då Ja det ska jag inte gå igenom idag Det kan du läsa i evangelierna Hur betedde sig Jesus När han vandrade omkring på den här jorden Nu har han gett oss Den utmaningen Det är ju gigantiskt Gud bor i mig, jag får vara ett tempel åt honom och det innebär ju rent krast att när människor möter mig så möter de Kristus i mig Ni är jordens salt, sa Jesus Ni är världens ljus Vi är kristlig kropp på jorden Jag ska avsluta där men utmaningen idag som jag vill lämna det är att låt oss ge Gud större utrymme i våra liv. Så att han formar oss till den del av kroppen som han har tänkt att vi ska vara. Du behöver inte vara en hand om du har kallat att vara ett öga. Utan Gud vill att du ska ta den plats som du är kallad till. Och vi ska också ta den utmaningen att... Människor ser oss när de ser oss. Våra handlingar. Hör våra ord. Ser våra attityder. Att de ska se Gud som bor i oss. Jag vill be en bön. Och jag skulle vilja be för oss just kring detta. I eftermiddag så kommer det bli mer tid för bön. För dig som... Vill ha särskild förbön Så kommer det ges möjlighet i eftermiddag På, på våran församlingsdag eh, Men jag vill be för oss alla just nu Att vi får ta plats Den plats som Gud har kallt oss till Att ha i Kristi kropp Jesus Tack att du är våran herre Tack för att det är du som är huvudet för kroppen. Tack Jesus för att du har visat oss ditt exempel. På vad det är att leva på den här jorden. På vad det är att leva ett sant liv här på jorden. Jesus, tack för att vi får vara delar i din kropp. Jesus, tack för att du har gett oss personligheter, egenskaper- och gåvor som gör att vi passar perfekt att vara den vi är Jesus. Forma oss ännu mer till din likhet så att vi blir precis så som du har skapat oss till, Jesus. Herre, tack för att du har också en plats för oss i församlingen, i din kropp, i din kyrka. Jesus, hjälp oss att, att stötta varandra, att bära varandra, att uh, vara ha omsorg om varandra Jesus tack Gud för allt gott som händer oss var och en och Jesus vi gläder oss över det och så ser du också när, när vi mår dåligt hjälp oss då att finnas där för varandra påminn oss Gud om att ge varandra tid tack Herre för att du rör var och en som är här då Jesus du vet precis vad vi behöver om vi behöver lära känna dig mer här är det behöver vi vara igen. en. Herre, du vet den som kanske inte har beslutat sig för att följa dig. Besigna henne eller honom, Jesus. Tack Gud för att du sträcker ut din hand. Eh, till den som sträcker sig efter dig, Jesus. Tack för att du är en Gud som vänder dig till oss. Du vänder dig inte bort, utan du vänder dig till människan. Jag tackar dig för det. Här är du ser den som mår dåligt- Tack Gud för att du ger styrka. Och Gud om du vill använda oss så be att vi ska finnas där för varandra. Jag ära dig Jesus i Jesu namn. Amen.